1: heute mit Jonas Gretel hei zusammen an diesem 30. November. Wir gucken heute in unserer Folge schon mal auf den Tag morgen, auf den 1. Dezember. Der ist seit einigen Jahren Welt-Aids-Tag und ich spreche gleich noch mit einer Sozialarbeiterin von der Aids-Hilfe Leipzig. Mehr dazu gleich. Wir bleiben erstmal bei diesem 1. Dezember. Der ist nämlich auch gleichzeitig meteorologischer Winteranfang. Gestern war auch schon erster Advent, also eigentlich die beste Zeit für eine entspannte Runde Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Geht dieses Jahr natürlich nicht. Das ist für uns vielleicht schade, aber wenn man ehrlich ist, auch nicht weiter Tragisch, für andere Leute ist die Situation schon existenzbedrohend, nämlich für die Händlerinnen und Händler, die jetzt eigentlich ihre Stände hätten auf dem Weihnachtsmarkt und mit zwei von denen bin ich jetzt verbunden, mit Daniel Seifert nämlich, der steht normal mit seinem Krebsstand in der Innenstadt und mit Frank Sawatzke, der betreibt eine Kindereisenbahn auf dem Weihnachtsmarkt. Hallo zusammen.
2: Ja, schönen guten Tag, Hallo. hallo.
1: Herr Sawatzke, Herr Seifert, bevor wir gleich noch ausführlich über den Weihnachtsmarkt reden, erzählen Sie doch erstmal, wie waren die letzten Monate mit Corona für Sie als Schausteller und als Imbissbesitzer? Wie geht es Ihnen mit der Situation? Herr Sawatzke, fangen Sie doch mal an.
3: Ja, ich kann das relativ entspannt angehen, weil ich Rentner bin. Aber, aber die Verluste sind natürlich, also die Kosten stehen auf jeden Fall und die Verluste sind natürlich da. Und die Hauptveranstaltungen für mich sind eigentlich die Markthaare, der Sommer und der Weihnachtsmarkt. Und die sind natürlich zu 100 Prozent weggebrochen, mhm. was natürlich sehr bedauerlich ist.
1: Herr Seifert, wie sieht's bei Ihnen aus?
2: Ähm, ja, ähm, ganz so entspannt bin ich noch nicht. Ähm, ich bin noch kein Rentner. Ähm, dementsprechend ist, stellt sich die ganze Lage für mich, wie so äh, für viele andere auch, ähm, durchaus als existenzbedrohlich dar. Ähm, gerade weil ich den Sommer über auf äh, Festivals unterwegs bin und ja dieser Zweig dann entsprechend weggebrochen ist. Ich kann es vielleicht mal in Gesamtvolumen fassen. Ich habe einen Umsatzausfall, wenn ich den Durchschnitt der letzten drei Jahre nehme, ähm, von 99%. Prozent. Das heißt, ich habe, wenn man jetzt den Weihnachtsmarkt mit einbeziehen würde, der jetzt noch äh, stattfindet äh, bzw. nicht stattfindet, ähm, hätte ich sozusagen 1%. Umsatz gemacht dieses Jahr und das ja, das hat sich halt unter anderem auf das kleinere Weinfest hier in Leipzig bezogen und ja, also äh, nicht ganz das Volumen, was man sich sonst so vorstellt, aber ja.
1: Herr Sawatzke, Herr Seifert hat jetzt schon äh, Zahlen genannt. Was bedeutet denn das vor allem wirtschaftlich für Ihr Unternehmen?
3: Ja, wirtschaftlich ruiniert mich das nicht, sage ich mal. Aber wie gesagt, die Kosten muss man natürlich deckeln. Du hast ja trotzdem Fahrzeugversicherung und so weiter. Die musst du also aus, der, aus, aus den Ersparten abdecken und es kommt nichts Neues dazu, um sich, um, sage ich sag mal, weiterzuentwickeln.
1: Also das Weihnachtsgeschäft ist auch auf jeden Fall auch was sehr Wichtiges für Sie beide, also ein Fixpunkt im Jahr, nehme ich an.
3: Ja, die, die, für mich sind die, die großen Fixpunkte die Markthaare und der Weihnachtsmarkt. Der Rest des Jahres sind kleine Veranstaltungen, die kann man durchaus verschmerzen, im Gegensatz zu größeren Schaustellern, die natürlich das ganze Sommergeschäft eingebüßt haben und wirklich ja. am Ruin stehen.
2: Nun ja, es gab ähm, das äh, Jahr über und äh, man muss ja dazu sagen, dass äh, relativ äh, zeitig absehbar war, dass es zumindest in meinem Segment äh, Festivals in diesem Jahr halt keine geben wird. Ja, gab es schon die ein oder andere, den einen oder anderen Gedanken, sich äh, hinsichtlich einer Alternative umzuschauen. Das war unter anderem auch ähm, ein eventuelles Ladengeschäft in der Innenstadt. Das ist dann am Preis gescheitert. Es gab Überlegungen hinsichtlich mit verschiedenen Festivalveranstaltern, wie das halt so häufig passiert ist, so eine Art Soli-Paket zu schnüren, um das dann an, ja, sozusagen Festivalbesucher heranzutragen, um sich da vielleicht den ein oder anderen Euro mit hinzuzuverdienen. Aber das, ja, das war dann letztlich alles schwierig umzusetzen und so kam es jetzt dazu, dass jetzt innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage ich jetzt einen Online-Shop eröffne. Das Werk 2 macht einen digitalen Weihnachtsmarkt, sodass ich dann dort entsprechend auch präsent sein werde.
1: Es gibt irgendwie Wege und Ideen auch auf jeden Fall dieses Jahr. 2020 wirtschaftlich zu überstehen? Oder ist die Angst immer noch da, dass man das nicht schafft?
2: Naja, also ich bin so offen und sage, ohne ähm, die Hilfen, die es da jetzt gab oder ähm, geben wird, die zumindest dementsprechend jetzt angekündigt wurden, würde das jetzt nicht funktionieren. Also ich, ja, ich selbst habe einen äh, mittleren fünfstelligen äh, Betrag äh, privat sozusagen äh, bis jetzt beigesteuert und die 75 Prozent, die es da geben soll etc., die würden das natürlich auffangen, ne? rückwirkend wie auch in die Zukunft schauen, weil wir haben halt ein Saisongeschäft. Januar bis, sagen wir mal schon, Mitte April ist nicht viel los, beziehungsweise gar nichts, so dass das Geld, was man dann bekommen würde, für die nächsten Monate noch mit reichen wird. Und ich verlange auch gar nicht mehr, als dass ich <lacht> sozusagen irgendwie bei Plus-Minus-Null rauskommen und äh, wenn der ganze Spuk dann einigermaßen klimpflich hoffentlich dann über die Bühne gegangen ist, dass wir dann halt wieder losstarten können.
1: Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Sawatzke, mit Hilfen oder Unterstützung? Nehmen Sie da was in Anspruch oder Sie, Sie scheinen das Ganze irgendwie ein bisschen entspannt und locker zu nehmen, habe ich das Gefühl.
3: Ja, ich, wie gesagt, ich kann das etwas entspannt sehen. Ich habe keine Verpflichtungen. Ich bin auf meinem eigenen Grundstück. Ich habe keine Leasingverträge oder irgendwas, sodass
2: ich das Thema im Prinzip aussitzen kann. Also
1: einfach, für Sie geht die Saison wahrscheinlich nicht erst am 1. Mai los, nehme ich an?
2: Ja, es kommt immer ein bisschen auf den Terminkalender an, aber für mich geht sie mit dem Ostermarkt los. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchkrummeln habe, ist, dass wenn man jetzt, und da will ich niemanden reinreiten oder irgendwas, aber wenn man sich jetzt so durch die Stadt bewegt und sieht wie einzelne Händler und die haben natürlich ein wirtschaftliches Interesse, keine Frage, aber halt Glühwein rausgeben, auch befandete Tassen, die dann halt wieder zurückgebracht werden können. Und ja, also man muss es ja nur angucken. Da sammeln sich die Leute trotzdem und da hätte ich mir halt schon gewünscht, dass da vielleicht zumindest ein Alkoholverbot ausgesprochen worden wäre, ähm, niemand hat was gegen, wenn jemand seine Kreppelchen oder äh, Krepp verkauft, ähm, das gehört für viele Leute einfach so dazu, das verstehe ich auch, aber ähm, ja, das dann halt zu provozieren, dass es das dann halt doch wieder zu Menschenansammlungen kommt, das, das macht es dann natürlich schwer für, für Leute, die ähm, jetzt nicht in der Innenstadt äh, gerade ähm, partizipieren können. Und dann halt dementsprechend auch den Nachteil gegenüber den äh, Läden haben, die dort halt das ganze Jahr über sind.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema politische Entscheidung vielleicht noch abschließend. Was wünschen Sie sich in dieser für Sie sicherlich schweren Zeit von Politik, von Stadt, Land und Bund?
2: Ähm, ich versuche meine, meine eigene Situation eigentlich ähm, nicht in den Mittelpunkt zu ähm, meine Abwägungen zu ziehen, weil dann kann man halt ähm, schon mal schnell auf einen anderen Rückschluss kommen, sondern ich versuche, das im Gesamtkontext zu sehen. Und, ähm, und deswegen bin ich der Meinung, ist das, wie entschieden wurde, ähm, für mich auch deshalb okay, weil ja, bisher eigentlich einfach noch niemand damit konfrontiert wurde in der Situation.
1: Das sagen Daniel Seifert und Frank Sawatzke. Beide würden jetzt eigentlich mit ihrem Krebsstand oder ihrem Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt stehen. Der wurde aber abgesagt. Entsprechend ist die Situation relativ schwierig für die beiden. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. <lacht> Ja, und ihr merkt, wir kommen auch in dieser Folge einfach nicht ums Thema Corona rum. Es gibt dieses Jahr irgendwie kein anderes Thema und das ist natürlich auch irgendwo verständlich, aber das heißt natürlich auch nicht, dass andere Krankheiten oder Viren weniger gefährlich sind oder weniger relevant ein Virus, das in den 80ern wahrscheinlich so aktuell war wie heute Corona, das ist das HIV-Virus. Seit Beginn der Aids-Pandemie damals sind bis heute weltweit fast 33 Millionen Menschen daran gestorben und deswegen gibt es auch jedes Jahr am 1. Dezember den Welt-Aids-Tag, damit das Thema einfach nicht vergessen wird. Morgen ist es wieder soweit und deswegen bin ich jetzt auch mit Sandra Bischoff verbunden. Sie ist Sozialarbeiterin bei der Aids-Hilfe hier in Leipzig und ich rede jetzt mit ihr. Hallo Frau Bischoff. Schönen guten Tag. Frau Bischoff, 2020 dreht sich ja wirklich fast alles um ein anderes Virus als das hi virus Haben Sie irgendwie das Gefühl, dass das Thema AIDS wegen Corona gerade ein bisschen untergeht?
0: Na, Wir hatten es äh, im ersten Lockdown Anfang des Jahres gemerkt, äh, dass wir weniger Nachfragen hatten. Also es war ja so, wir hatten Kontaktbeschränkungen, die Leuten sollten nur die nötigsten Kontakten nachgehen. Und äh, da war schon so das subjektive Gefühl bei uns im Haus, die Leute haben auch weniger Sex. Und deshalb ist auch das... Äh, die Frage nach einem HIV-Test und Klärung des Status nicht mehr so virulent, das hat sich jetzt aber in der zweiten Hälfte des Jahres geändert. Das heißt, wir haben eine hohe Anfrage nach HIV-Tests, was natürlich auch daran dienen kann, dass die Teststelle bei der Stadt Leipzig geschlossen ist, weil das Gesundheitsamt Corona-bedingt einfach ganz andere Aufgaben jetzt hat.
1: Also es ist trotz Corona alles noch aktuell auf jeden Fall?
0: Es ist aktuell und wir haben wirklich eine hohe Nachfrage nach diesem Selbsttest, weil es ansonsten in der Stadt Leipzig keine andere Stelle gibt, anonym diesen Test zu machen. Also man kann natürlich nicht anonymisiert beim Arzt das machen oder auch im Labor das machen, aber wir bieten ja auch noch eine profunde Beratung mit dazu an und eine anonyme Testung.
1: Wenn man da auf die Zahlen guckt, zeigt das natürlich auch, wie aktuell das Thema noch ist. In Deutschland leben ungefähr 88.000 Menschen mit HIV, weltweit 38 Millionen. Ich habe jetzt auf der Website vom Welt-Aids-Tag den Satz gelesen, es ist längst möglich, die Aids-Epidemie zu beenden. Es hängt vom politischen Willen ab. Was müsste denn irgendwie konkret getan werden, um da in Zukunft größere Fortschritte zu machen?
0: Na, wenn man auf Deutschland schaut, äh, dann könnte man zum Beispiel allen Menschen, die sich in Deutschland befinden und die HIV-positiv sind, einen Zugang zu HIV. Medikamenten ermöglichen. Das ist nämlich nicht so. Man muss, um in Deutschland HIV-Medikamente und damit eine Behandlung zu bekommen, eine deutsche Krankenversicherung haben. Den Zugang zu dieser deutschen Krankenversicherung haben nicht alle Menschen und äh, manche kommen ja hierher zum Beispiel für einen Deutschkurs über den DAD und da gibt es für diese Zeit eine private Krankenversicherung, die deckt chronische Infektionen und Erkrankungen wie zum Beispiel auch HIV nicht ab. Das heißt, diese Menschen sind ausgeschlossen vom Gesundheitssystem und bekommen dann für HIV keine Behandlung. Und das ist etwas, wo wir schon lange drauf pochen, dass es einfach Menschen gibt, auch wenn es eine Krankenversicherungspflicht gibt in Deutschland, die durch dieses Netz durchrutschen und denen es nicht möglich ist, in Deutschland HIV behandeln zu lassen.
1: Jetzt gibt es ja neben versicherungstechnischen Problemen auch noch andere Probleme, zum Beispiel Stichwort Vorurteile. Betroffene erleben wahrscheinlich auch viel zu oft noch Diskriminierung. Wie sehr ist denn das Thema Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft angekommen, auch im Vergleich zu den 80ern zum Beispiel?
0: Also ähm, was die Vorurteile und Diskriminierung betrifft, ähm, befinden wir uns manchmal wirklich noch in den 80er oder 90er Jahren, am Anfang der Aids-Krise. Ähm, dass Menschen dieses alte Bild von Aids noch im Kopf haben, also wenn wir so an Tom Hanks in Philadelphia denken, wo er wirklich elendig an, an Aids stirbt, das ist etwas, das ist nicht mehr notwendig. Wenn Menschen sich auf HIV testen lassen und wenn sie auch zugänglich für Prävention sind. Wenn aber ein Klima herrscht von, nee, ich guck da nicht hin und ich bin das bestimmt nicht und ich will das auch nicht wissen, dann lasse ich mich nicht testen. Und dann kommt es immer noch vor, dass Menschen auch, im Jahr 2020 in der Klinik landen und bekommen im Stadium Aids die Erstdiagnose HIV. Also denen geht es wirklich richtig schlecht und das ist einfach nicht mehr notwendig, dass, dass es den Menschen so schlecht geht. Das heißt, wenn Menschen ein Risiko haben, wenn sie also für sich sagen, ich hatte Vaginal- oder Analverkehr ohne Kondom und ich könnte mich anstecken, dass sie einfach auch zum Test gehen. Manche Menschen tun das nicht, weil sie Angst haben vor Stigmatisierung oder Diskriminierung.
1: Können Sie uns auch mal einen kleinen Einblick geben, mit welchen Vorurteilen Sie so bei Ihrer Arbeit konfrontiert sind, was Sie so miterleben?
0: Na, da, wenn man in die Richtung Arbeit geht, ähm, also es, man muss diese Infektion den ArbeitgeberInnen nicht offenlegen. Das hat nichts mit meiner Leistungsfähigkeit zu tun, aber dass dann vielleicht doch gedacht wird, hm, ein Mensch mit HIV ist weniger leistungsfähig, der ist öfter krank, was ja gar nicht so so ist Eine gut behandelte HIV-Infektion ist eine chronische Infektion mit der man lebt. Man nimmt täglich meist eine Tablette, das lebenslang. aber das sorgt dafür, dass das Immunsystem stabil ist und ich genauso leistungsfähig bin wie ein Mensch ohne HIV.
1: Jetzt gibt es die AIDS-hilfe hier in Leipzig ja seit mittlerweile 30 Jahren. Wie sieht denn ihre tägliche Arbeit hier aus. Wer kann sich an sie wenden?
0: Wir bieten alle, alle Beratungsmöglichkeiten an, die man sich so vorstellen kann, ob das jetzt persönlich ist, also auch in Corona-Zeiten. Wir halten Abstand, wir sind vor Ort ansprechbar, man kann uns anrufen, man kann uns über die Online-Beratung der deutschen Aids-Hilfe auch kontaktieren. Wir bieten, wenn wir an die Schulen wieder dürfen, sexuelle Bildung ab der siebten Klasse an und wir unterstützen Menschen mit HIV. Ich arbeite viel auch mit Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die eigentlich ihre Anliegen persönlich gut mit den Ämtern klären können. Aber wenn das Jobcenter zu hat und man kommt da nicht hin, dann ist es schwierig. Und dann ist es wieder so, dass wir mehr auf dem Tisch haben und dass wir dann wieder mehr Sachen übernehmen müssen, was schade ist, weil die Leute eigentlich fähig sind, das alleine zu klären.
1: Und bei der aids Leipzig, da gibt es noch diesen Dienstag und Mittwoch kostenlose HIV-Selbsttests von 13 bis 18 Uhr. Das Ganze einfach vorher kurz anrufen und wenn ihr das nicht schafft, aber euch trotzdem mal abchecken lassen wollt, dann gibt es das Angebot auch jeden Donnerstag von 15 bis 20 Uhr. Und das war's dann auch wieder mit der aktuellen Folge Radio für Kopfhörer. Mehr Infos zu unseren Themen heute findet ihr wie immer auch auf unserer Homepage wwwradio Wir hören uns dann wieder an gleicher Stelle am Mittwoch. Bis dahin genießt den Schnee, wenn er denn kommt. Macht's gut und bis bald.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer